0: somos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy
1: Buenas noches, Dios les bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo culto radial. Aquí estamos entonces transmitiendo a través de Radio FM Misión 96.1 también del Dial y también a través de FM llegando también a otros lugares. Así que una vez más, bienvenidos. En este día queremos compartir este tiempo alabando, adorando al Señor, escuchando su palabra y también compartiendo la cena del Señor. Así que también allí te pido que puedas estar eh, compartiendo con todos los que están a tu alrededor en este tiempo, invitando también a otros a poder compartir entonces la transmisión del culto de esta noche. También preparando la mesa del Señor para que en el momento indicado también podamos entonces participar cada uno de nosotros desde nuestros hogares, desde donde somos iglesia, desde donde Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Y quiero comenzar con esta palabra que encontramos en el libro del de Salmo número 118, el versículo número 24. Allí nos dice, este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Así que queremos gozarnos en la presencia del Señor por todo lo bueno, por todo lo grande que hace nuestro Dios. A Él queremos alabarle, en Él queremos gozarnos cada uno de nosotros. Así que te invito, vamos a estar compartiendo también en esta hora un momento de oración a nuestro Dios, pidiendo que Él siga tomando el control que nos bendiga una vez más en este culto radial. Y Padre que estás en los cielos, te damos toda la gloria, toda la honra. Queremos acercarnos a ti con acciones de gracias. Padre, tú eres aquel que quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Y aquí estamos y queremos pedir una vez más que tú nos transformes, nos renueves, que nos des esas nuevas fuerzas para poder seguir adelante. Bendecimos este tiempo Allí donde estamos, desde donde estamos conectando, pedimos en el nombre de Jesús que tú estés una vez más en esta noche obrando con poder y con gloria. Alabado sea tu nombre una vez más. Llénanos de esa paz que solamente podemos recibir de ti. Y también queremos disponer nuestro corazón para poder escuchar y recibir tu palabra en el nombre de Jesús, preparándonos también para poder celebrar la cena del Señor Todo esto lo pedimos En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Amén y Amén, amén.
2: Para que
1: Muy bien Y si querés mandarnos un mensaje En esta noche Tal vez mandándonos un saludo Mandándonos algún motivo Por el cual también estemos orando algún motivo de petición, tal vez algún motivo de agradecimiento o compartiendo alguna palabra, algún versículo, algo, tal vez algún testimonio. Puedes hacerlo a través del 0343 154 250 829 0343, también 155 14 38 40. Buenas noches, Valeria.
3: Muy buenas noches a toda la audiencia. En esta noche quiero compartirles el Salmo 119, 14, que dice Me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. El gozo puede ser el resultado de riquezas materiales o riquezas de sentimientos y experiencias. Son esos momentos que nuestro corazón atesora y alrededor de los cuales la humanidad busca construir sus vidas. El mensaje es sutil, pero se engancha en nuestro corazón. Si tan solo tuviera, con este trasfondo un hombre, que no era extraño a las riquezas y sus gozos, nos da su consejo inspirado y autoritario, ya que es la palabra de Dios. El mundo dice que hay varias circunstancias que traerán gozo, por ejemplo, la victoria, David experimentó el gozo al derrotar a Goliat, el poder, David salió triunfante en batallas épicas, la sensualidad y compañía, David tuvo concubinas y esposas, en hijos exitoso, su hijo fue el gran rey Salomón, y mucho más. Pero el imponente rey David, quien experimentó gozos y riquezas que no podemos imaginarnos, nos muestra en los versículos... 14, 72, 127 y otros, que todos estos deleites no se pueden comparar con el deleite de caminar en los testimonios de Dios. De manera similar, en el Salmo 4.7, David compara todas las cosas que deberían traernos felicidad, alegría y gozo y dice que no se comparan con vivir con Dios. Y vale la pena notar que David no dice que su gozo está en los testimonios de Dios, sino en el camino de sus estatutos. Esto es una idea o una intención que en realidad que David experimentó y ahora nos exhorta a entender. El crecer en santidad, en conocimiento y en intimidad con Dios trae más gozo que cualquier sustituto que el mundo ofrece. Como dijo Calvino, Tal como la riqueza trae a sí misma los corazones de la humanidad, así me he deleitado de manera exquisita más en el progreso que hago la doctrina de la piedad que se abundase en todo tipo de riquezas. Hay muchas cosas que buscan enmarcar el gozo de nuestras vidas, sin embargo el texto nos dice que el gozo real viene solamente de caminar, crecer y conocer a Cristo.
1: Muy bien, muchas gracias por estas palabras, esta palabra que tanto nos enseña a seguir confiando en ese Dios, a seguir acercándonos con acciones de gracia, porque verdaderamente todo lo bueno, todo lo mejor viene cuando ponemos nuestra fe en el Señor. En el día de hoy estamos leyendo un mensaje que ha llegado, de Elsa Liliana, dice de la siguiente manera, Buenas noches pastores, bendecido culto, gracias y gloria a Dios, nos gozamos por todo lo que Él hace por nosotros, y gracias Señor por unirnos una vez más a través del Espíritu Santo. Y nos deja el pasaje que encontramos en el libro de Salmo 34, versículo 19, y allí leemos de la siguiente manera, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén a esta palabra. Le damos gracias porque el Señor conoce cada cosa que está aconteciendo, que estamos pasando, cada prueba, cada desierto, si podremos llamarlo de esta manera. Y el Señor allí está para levantarnos una y otra vez, para darnos ese aliento, esa nueva fuerza que tenemos cada uno de nosotros.
3: También nos saluda la familia Albornoz y dice hola, bendiciones para toda la familia de la iglesia. También Carla e Inés están prendidas ahí a la radio. Olga también nos saluda desde el otro lado.
1: Muy bien, muchas gracias y el saludo para cada una de ellas en este día y los deseo también de que Dios continúe bendiciendo cada una de las vidas que se encuentran allí del otro lado, compartiendo entonces en este día, en este domingo... 14 de junio, compartiendo este culto radial. Bien, hacemos aquí una breve pausa, alabamos a nuestro Dios y ya nos estamos preparando también para poder recibir la palabra del Señor. Recordá, mandanos tu mensaje, tal vez tu saludo, agradecimiento, si quieres compartir algún testimonio, alguna palabra, 0343-154-250-829, 0343-155-250. 1438
2: 40. Los pueblos divina, los pueblos de Adonata, las tinieblas huidas, porque ti yo grito, yo soy libre, yo soy libre.
1: Muy bien, estamos aquí regresando entonces compartiendo más y más de este culto radial, compartiendo entonces de algunos saludos, se ha comunicado con nosotros el hermano Lolo, así que bendiciones para él, para su esposa, toda su familia. Les extendemos entonces un abrazo a la distancia y que podamos entonces seguir conectados buscando más y más a nuestro Señor. Así que muchas gracias. Tenemos más mensajes, tenemos un audio que también este, dice de la siguiente manera.
0: Hola, los estamos escuchando. Bendecido Domingo.
1: Muy bien, bueno, ahí nuestros hijos, Khalil y Yasser también nos escuchan y... Los bendecimos también en el nombre del Señor.
3: También nos saluda Sonia, dice buenas noches, los estamos escuchando. Gracias pastores por la palabra para hoy. Ben, saludamos también a su esposo que estos días estuvo cumpliendo años. Saludamos de manera especial a Iris en el día de hoy que está cumpliendo años. Muy bien,
1: felicidades. También
3: estuvieron cumpliendo años Saraí. Melody, varios cumples en esta semana Bendecimos las vidas de cada uno de ellos
1: Muy bien Nos envía Karina Dice buenas noches pastores Dice estamos preparadas para escuchar la palabra de Dios Y recibir su bendición Los saludamos con el Salmo 118 versículo 6 Jehová está conmigo, no temeré Dice saludos de Carmen y Karina Bueno, bendiciones también para ustedes hermanas y gracias por estar allí también del otro lado. Agradecemos cada mensaje, cada llamado. Aquí estamos en contacto entonces. Y también estamos preparando nuestro corazón para compartir en esta hora la palabra de Dios. Y también luego vamos a compartir la cena del Señor. Allí donde estamos congregados, en nuestros hogares. Dios quiere manifestar su gran amor. Quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Por eso te invito... ...vamos a orar... ...y Padre que estás en los cielos... ...te alabamos, te bendecimos... ...te damos gracias por este día... ...nos queremos gozar... ...nos gozamos en esta nueva semana... ...que tenemos por delante... ...pero ahora queremos recibir de ti... ...tu guía... ...queremos escuchar tu dulce voz... ...bendecimos por lo tanto esta palabra... ...que vamos a recibir... ...y pedimos que tu gracia se manifieste... ...una vez más en cada uno de nosotros... ...por eso te alabamos... Te bendecimos y queremos una vez más estar atentos a tus sabias palabras. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, sabemos de los tiempos que estamos viviendo, sabemos de las circunstancias y creo que la mayoría de la población mundial lo está sintiendo, lo está enfrentando alguna otra manera, algunos mejor que otros, otros peor que otros. Pero si usted va a la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1, Pablo nos habla de que vamos a tener que enfrentar tiempos peligrosos. ¿Cuántos dicen amén? Así lo dice, vamos a enfrentar tiempos peligrosos. Y hoy podemos entonces estar de alguna manera pasando y enfrentándonos a esos tiempos, tal vez por la pandemia, las crisis económicas, crisis sociales, tal vez por el crecimiento del desempleo, etcétera, etcétera. Y seguramente no serán los únicos problemas que vamos a tener que enfrentar. Porque allí entonces Pablo dice en 2 Timoteo 3, 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y sería bueno después de que usted siga leyendo todo el capítulo entero a lo que se está refiriendo entonces Pablo con estos tiempos peligrosos. Pero no los vamos a detener ahí, sino que vamos a seguir adelante. Y sabemos que estamos viviendo tal vez parte de estos tiempos peligrosos, que estamos enfrentando o que seguiremos enfrentando en el futuro. Y hay algo que se necesita entonces para enfrentar estos tiempos peligrosos. Y eso que se necesita es de guerreros y guerreras. Aquellos que entonces hemos puesto nuestra fe en el Señor, hemos compartido este sentir del Señor de poder llamarnos, Hemos aceptado la invitación, hemos conocido a Jesús el Salvador, en el cual hoy vamos a recordar a través de esa muerte, pero también resurrección de entre los muertos, aquel que nos ha dado vida y dice que nos ha dado vida en abundancia. Y Jesús necesita de cada uno de nosotros que nos levantemos justamente como guerreros y guerreras del Señor. Ahora la pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran estos guerreros y guerreras? Y la respuesta es, somos nosotros que hemos puesto nuestra esperanza, nuestra fe en el Señor. Y quizás, al igual como este hombre llamado Gedión, allí en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 6 de Jueces, nos preguntemos, ¿Nosotros guerreros o guerreras? Y vamos a ver por la palabra de Dios que sí, que podemos guerrear. Amén. Y Dios nos llama más que nada en este tiempo a poder levantarnos como esos guerreros y esas guerreras del Señor, valientes y esforzados. Y Gedeón, cuando Dios lo llama y lo comisiona a una misión, él dijo yo, siendo el menor de la familia, siendo allí muy pobre, él no se sintió realmente valorado a sí mismo por el llamado que Dios le estaba poniendo sobre su vida y por eso cada uno de nosotros tal vez nos podemos sentir un poco como Gedeón pero Dios nos ha dado todo para que así como Dios utilizó la vida de Gedeón también Dios nos pueda utilizar a cada uno de nosotros la palabra de Dios dice que nosotros sí somos los guerreros que sí podemos ser esas guerreras, porque tenemos todo lo que Dios nos dio y que vamos a ver por medio de la palabra de Dios y no vamos a ir dando cuenta de todo lo que Dios nos dio para que podamos seguir batallando cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que soy un guerrero? ¿Cómo puedo saber que soy una guerrera del Señor? ¿Cuáles son las características de estos guerreros del Señor? Y lo primero que vamos a ver es que tenemos todo lo que el Señor nos da para poder entonces levantarnos como guerreros para Él. Y lo primero y más importante es que somos guerreros y Dios nos levanta como guerreros porque Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Allí en el libro de jueces, si quiere ir, si no solamente se lo menciono, en el versículo número 16, después del de llamado que recibe Gedeón, Dios le dice esto. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y por eso Gedeón pudo cumplir el llamado que Dios le estaba haciendo. No era porque él era un superdotado, sino porque Dios estaba con él. Y de la misma manera, cada uno de nosotros nos podemos levantar como esos guerreros y guerreras del Señor, justamente porque Dios está con nosotros. No es que seamos superhombres o supermujeres y tengamos poderes especiales, sino porque Dios está con nosotros, todo cambia. Amén. Si Dios está en el asunto, todo puede cambiar. Y por eso podemos levantarnos como guerreros victoriosos. ¿Por qué? Porque Jehová es el Dios de los ejércitos. En realidad, Él es el que nos manda a la guerra sabiendo a lo que nos vamos a enfrentar. Amén. Él conoce todo, Él lo sabe todo. Y la realidad es que se trata de Él, no se trata de nosotros. Se trata de todos todo lo que Dios va a disponer para que nosotros nos levantemos, porque si fuera por nosotros no seríamos nada. Pero si Dios está en el asunto, todo puede cambiar. Ahora, Dios también nos ha dado tremendas armas poderosas, y para esto vamos a ir a 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Allí el apóstol Pablo declara lo siguiente, porque un soldado para ir a batallar tiene que tener armas, ¿sí o no? lo tiene que tener y dice pablo porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino que son poderosas en dios para la destrucción de fortalezas entonces dios nos da las armas dios está en el asunto nosotros debemos levantarnos entonces en fe para poder ser esos guerreros y esas guerreras que este mundo y aún esta situación que estamos pasando requieren. Amén. Entonces, estas armas son poderosas en Dios. No son carnales, no es una escopeta, no es una granada, sino que justamente son armas espirituales. La arma de la oración, de la intercesión, Dios nos ha dado para que podamos entonces guerrear en oración. Dios nos ha dado la fe, esa fe que puede mover montañas, decía Jesús. El creer en un Dios todopoderoso. Dios nos ha dado también el arma del ayuno. Y cuántas cosas más el Señor ha depositado en cada uno de nosotros para que podamos batallar, para que podamos entonces dar Batalla a nuestro principal enemigo. Ahora, cualquiera que sea entonces la fortaleza, dice el apóstol Pablo, o como se llame, puede ser pandemia, escasez, enfermedad, etcétera, etcétera, con estas armas poderosas, dice que las podemos vencer. Amén. Entonces, usemos todo lo que Dios nos ha dado como hijos de Él y levantémonos. Sabiendo que Dios está en el asunto, sabiendo que Dios nos dio las armas para que podamos entonces batallar. Ahora, en segundo lugar, para poder entonces ser esos guerreros y esas guerreras, una cosa muy importante. Tenemos que recordar nuestras victorias pasadas. Y si Dios lo hizo una vez, Dios lo puede hacer otra vez. Amén. Entonces, recordemos las batallas que hemos ganado y aún recordemos las batallas que hemos perdido. Porque de tanto de lo uno o de lo otro, de la victoria y de la derrota, algo hemos aprendido. Vayan a 1 Samuel capítulo 17, esta gran historia creo que a todos nos apasiona, la derrota de Goliat por un simple jovencito llamado David. Y no lo vamos a detener en toda la historia, pero sí vamos a leer los versículos 34 al 37, después de que David se presenta ante Saúl, diciendo, yo voy a ir a enfrentar a ese gigante. Y dice el versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Ahora, qué tremenda confianza tenía David en esta circunstancia. ¿Por qué? Pudo entonces David, siendo tal vez un adolescente, enfrentar a un gigante y no solamente lo enfrentó, sino que también lo derrotó. ¿Sabes por qué? Porque él recordó sus batallas pasadas. Él recordó sus victorias que había hecho en el pasado. Y él trajo a memoria entonces cuando él mataba a un oso, un león, y ahora no podría matar a un gigante. De la misma manera nosotros tenemos que levantarnos como esos guerreros, como esas guerreras que hemos caminado en el Señor, que hemos batallado, hemos triunfado y lo tenemos que recordar. Porque si Dios lo hizo una vez más, lo puede hacer con tu vida y si Dios lo hizo conmigo lo puede hacer con otro y si Dios lo hizo con otro también lo puede hacer conmigo por eso este jovencito llamado David recordó lo que él hacía y lo que hoy podía hacer aún cuando Dios estaba con él y vemos que batalló lo enfrentó lo derribó y Dios le dio la victoria por eso es el momento que cada uno de nosotros en este tiempo que estamos viviendo, tal vez enfrentando circunstancias, situaciones, enfrentando gigantes que se quieran levantar, hagamos memoria de nuestras victorias pasadas, de los enemigos que hemos enfrentado y hemos vencido, ¿Cuántos dicen amén? Tal vez de la enfermedad que superamos, tal vez de la escasez que hemos pasado y salimos victoriosos, Tal vez de los tiempos que estábamos desempleados, pero seguimos adelante, tal vez de los tiempos de soledad, de los tiempos de deuda, de incertidumbre, etcétera, etcétera, y tal vez si cada uno de nosotros nos ponemos a contar como testimonio de las cosas que hemos pasado y de donde Dios entonces nos ha levantado a cada uno de nosotros, Dios lo puede volver a hacer. Nunca perdamos esto de vista. Si Dios lo ha hecho, Dios lo puede seguir haciendo. Dios nos puede seguir dando la oportunidad de hacer las cosas como Él quiere. Entonces, para levantarnos como esos guerreros y guerreras del Señor, tenemos que mirar esas victorias pasadas. Para que Dios nos dé entonces nuevas victorias a cada uno de nosotros. Y tenemos que reconocer, algo que no podemos dejar pasar. Y entender esto, que cada una de las crisis, que cada una de esas batallas que hemos librado, algunas hemos eh, vencido, otras hemos sido derrotados, pero cada una de las cosas que hemos pasado justamente en ese tiempo, en el tiempo específico del Señor, fueron parte del entrenamiento de Dios para tu vida. Porque hoy no serías lo que sos si no hubieras pasado eso que tal vez no elegiste, o sí elegiste, pero que Dios lo permitió. Hoy entonces somos ese resultado y fue todo esto parte del entrenamiento de Dios para formar el corazón de guerrero que tenemos hoy. Amén. En tercer lugar, tenemos que mirar nuestras cicatrices, que nos recuerdan muchas veces de dónde Dios nos ha levantado. Esas cicatrices que nos recuerdan de dónde Dios nos ha sacado. De ese momento donde antes no conocíamos al Señor, donde vivíamos perdidamente de las cosas hermosas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y toda batalla siempre va a dejar cicatrices, va a dejar recuerdos en nuestra vida. Pero tenemos que dejar que esas cicatrices justamente nos recuerden las batallas que hemos peleado, las caídas que hemos tenido, los golpes, los moretones que nos han quedado, tal vez la tristeza que hemos pasado los dolores que hemos sufrido, pero estamos aquí. Tal vez con muchas cicatrices, con muchos golpes, pero estamos aquí. Y gloria al Señor. Amén. Seguimos de pie, seguimos haciendo las cosas como Dios quiere para cada uno de nosotros. Y cuando miramos esas cicatrices, y recordamos cada una de las pruebas, cada tal vez dolor, eh, cada circunstancia de nuestra vida. Y una vez más podemos reconocer quién ha estado con cada uno de nosotros. Tal vez las personas que más necesitábamos en esos momentos no estuvieron. O no se dieron cuenta para estar. Pero alguien siempre estuvo y ese fue nuestro Dios ha estado con cada uno de nosotros. Ese Dios que dice en Isaías capítulo 41, versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, ¿quién te sostiene de tu mano derecha? Y cuántas veces Dios nos sostuvo con esa mano, nos levantó, hemos caído, nos levantó una vez más, y allí nos dice también, no temas, yo te ayudo. Continúa diciendo este versículo. Por eso tal vez pienses que no eres el tipo de guerrero o guerrera que Dios está necesitando, pero justamente Dios está necesitando de tu vida. Y aunque vos creas que no tenés todas las condiciones, Dios ha puesto sus ojos sobre tu vida igual. Porque Dios está allí para darte esa nueva oportunidad para poder entonces confiar una vez más, aún en medio de las batallas, reconociendo aún los enemigos que hemos vencido por la mano del Señor, reconociendo aún esas heridas, esas cicatrices que nos han quedado, pero que nos recuerdan quién nos sigue sosteniendo a cada uno y lo ha hecho y lo seguirá siendo en nuestra vida. Amén. Quiero terminar con esto, Romanos capítulo 8, versículo 31, porque me encanta cómo Dios lo usa, a Pablo, para hablarnos a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros entendamos que somos parte de ese pueblo escogido por Dios, somos esos guerreros y guerreras que Dios necesita para este tiempo. Y Pablo dice en Romanos 8, 31, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Habrá virus, bacteria que nos hará daño? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? No tengamos miedo porque Dios está en el asunto. Versículo 35. Pregunta a Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, pestes. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Versículos 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Cuánto dicen amén? Por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Nada nos puede separar de su amor. Nada. Nada. Por eso tenemos que levantarnos como esos guerreros, como esas guerreras que pueden ser luz en medio de tanta confusión, de tanta oscuridad. Podemos entonces llevar dirección, podemos llevar claridad a todo lo que estamos viviendo, pero debemos batallar. Dios está con nosotros, nos ha dado armas, hemos peleado en el pasado, hemos vencido y tenemos que recordar si Dios lo hizo una vez más, lo puede hacer con cada uno de nosotros. Amén. Así que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, a quien en esta noche vamos a reconocer una vez más como nuestro Salvador, como aquel que murió en una cruz, como aquel que resucitó, como aquel que teniendo toda la gloria del Padre, decidió, a venir a vivir como cada uno de nosotros. Y nos mostró el camino para poder vivir esta vida. Pero Él tomó el lugar de cada uno. Él fue la ofrenda perfecta. Y nada ni nadie nos puede separar de su amor.
2: Mi canción. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
1: Muy bien, queremos orar, queremos preparar nuestra vida. Somos esos guerreros y guerreras que el Señor quiere utilizar en este tiempo. Él nos ha dado todo lo que necesitamos y queremos recibirlo. Queremos darle gracias a Dios porque Él tomó ese lugar, ese lugar que cada uno de nosotros merecíamos. Y antes de compartir entonces este tiempo, antes de orar, quiero leerte lo que se encuentra allí en la Palabra de Dios, en Primera de Corintios capítulo 11. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hemos escuchado esta palabra donde Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice que tenemos que probarnos delante del Señor, que tenemos que examinarnos cada uno de nosotros. Y en este tiempo donde estamos en la presencia de Dios, queremos orar y queremos pedirle al Señor perdón. Queremos pedirle que Él nos dé de ese perdón que tanto nosotros necesitamos y que también al comer de el pan y beber de la copa, cada uno de nosotros seamos renovados en nuestras fuerzas y tengamos esa bendición que tanto anhelamos del Señor. Estemos orando. Señor y Padre, nuestra mesa aquí del Señor está preparada pero también preparamos nuestro corazón en esta noche. Y como hemos escuchado, queremos examinarnos. Sabemos cómo estamos y necesitamos una vez más de ti. Necesitamos de ese perdón la abundancia. Necesitamos que tú nos renueves a cada uno de nosotros. Por eso te pedimos perdón. Tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy oramos y bendecimos este pan que representa ese cuerpo que fue crucificado en esa cruz. Pero también bendecimos esta copa que representa esa sangre que has vertido a través de esa cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Oramos y bendecimos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Así que te invito, ya podemos estar comiendo del pan. Si tenés alguna persona también allí al lado, estaría bueno que puedan compartirlo unos con otros. Si estás solo, puedes comer ahora mismo. Así que damos un tiempo para que cada uno de nosotros podamos estar comiendo del pan que representa ese cuerpo de Cristo. También vamos a beber de la copa, de esa sangre que representa ese perdón de pecados, ese perdón abundante, ese perdón sin condición. Eso que representa tanto amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así que te invito a que también podamos estar tomando de la copa. Estemos orando. Señor y Padre, te damos gracias por este momento donde una vez más podemos recordar ese sacrificio limpio, sin mancha, que fue Jesús tomando ese lugar. Gracias porque recordar este momento, experimentar esta presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos renueva y nos llena de nueva fe y también esperanza. Bendice a cada persona que está compartiendo este culto radial en esta noche. Bendice sus vidas. Bendecimos, Señor, las luchas, las pruebas, y te pedimos fortaleza para cada una de ellas. Oramos también a favor de cada uno de aquellos que están enfrentando distintas enfermedades, tratamientos, y te pedimos la sanidad en el nombre de Jesús. Oramos por una nueva fortaleza, para los que están enfrentando la enfermedad, pero también para los familiares. Oramos también, Señor, por los trabajos, los bendecimos en el nombre de Jesús y oramos por aquellos que están en necesidades, que Tú las cubras en el nombre de Jesús, que Tú utilices cada una de nuestras vidas para poder en el nombre de Jesús llevar esa bendición. Espíritu de Dios, te pedimos que Tú te sigas manifestando, en cada uno de nosotros Y que cada día Señor Podamos ser fortalecidos En nuestro hombre Y nuestra mujer interior Lo pedimos Y te damos una vez más Nuestra gratitud Por todo este momento Y por esta semana de victoria Que estamos comenzando En el nombre Que sobre todo nombre en, en Jesús Amén
2: Muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Díselo de nuevo, díselo fuerte Gracias
1: Jesús, vamos. aquí estamos regresando en este día compartiendo ya casi el final del culto radial de hoy bendecimos y damos gracias al Señor por la vida de Estela Gallego que nos envía su mensaje nos dice que nos está escuchando hace un rato llegó de trabajar muy lindas palabras dice que Dios los bendiga igualmente Estela bendiciones para vos para esta semana y también para tu trabajo también Esther desde Buenos Aires nos envía su saludo y también sus bendiciones para nosotros y toda la audiencia y también nosotros los bendecimos. Saludos a Fernando también. Muy bien, gracias a Dios por cada mensaje, por cada uno de los que están allí compartiendo en el día de hoy. Bien, también queremos orar a Dios en esta noche, queremos bendecir también en este tiempo la siembra a nuestro Dios. recordad que podés acercar entonces tu ofrenda, tu diezmo, podés acercarlo en este tiempo a la Casa Pastoral o a la Casa de Olga Vergara. Entonces ahí podés estar llevando entonces estas cuestiones y pedir que Dios nos siga sosteniendo con paz, con bendición, con prosperidad, así como prospera también nuestra alma. Si alguien también quiere dar su kilo de amor, también lo puede acercar a la Casa Pastoral, allí lo vamos a recibir y también estamos bendiciendo a muchas personas que están pasando por diferentes necesidades, así que también lo podés hacer sabiendo que, como dice la Palabra, que somos bienaventurados, somos bendecidos cuando damos y lo hacemos en el nombre del Señor. Así que oramos también por esto, oramos por eh, esta Semana Nueva, que Dios nos siga sosteniendo, que Dios nos siga edificando en su amor. Oramos, Señor y Padre, te damos gracias una vez más por este momento que hemos compartido la palabra. Alabanzas a tu nombre y también la cena del Señor. Y pedimos que también bendigas en este día lo que queremos entregarte, con acciones de gracias por todo lo que sigues haciendo, por todo, Señor, la bendición que recibimos a través del obrar de nuestras manos, a través de todo trabajo lo bendecimos. Pedimos por todo negocio, por todo empleo y pedimos también en este tiempo, si hay falta de trabajo, que tú abras las puertas en el nombre de Jesús. Sabemos que tú eres el Dios de los imposibles y que actúas, Señor, cuando ponemos la fe en acción. Oramos y bendecimos también a todos los que están en necesidades, compartiendo, Señor, también del kilo de amor. Bendecimos también estas manos que van a recibir este kilo de amor. Oramos, oramos para que tú continúes la obra en cada uno de sus vidas. En el nombre de Jesús pedimos que, Bendigas también esta nueva semana que estamos comenzando, que sea con tu sostén, con tu guía y que nos sigas protegiendo de cualquier cosa que nos quiera dañar. Oramos y pedimos todo esto en común acuerdo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, estamos finalizando el programa del día de hoy. Recordad que en la nueva modalidad estamos de modo presencial los días domingos en el templo de 18 a 19 horas. Y también seguimos por la radio con este culto radial todos los domingos a las 20 horas. Así que que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo a la distancia y nos reencontramos entonces el próximo domingo, que Dios nos siga sosteniendo y nos siga fortaleciendo a cada uno de nosotros. Buenas noches, Valeria, y a toda la audiencia.
3: Muy buenas noches, que el Señor nos bendiga, bendiga su semana, y que la bendición de Dios esté todo tiempo sobre cada uno de nosotros.
1: Amén. Bendiciones. Chau, chau.